0: 他们在冲着镜头微笑，或者在和他握手，或者坐在他身边签什么东西。有一张挂在醒目位置的照片上，可以辨认出紧挨着他的是约翰弗·弗肯尼迪那张微笑的脸。这天晚上，大使不是在与美国总统交谈，而是与一个60来岁的陌生男人。这人一看到特蕾莎，马上就闭上了嘴巴。这是个朋友。大使说：“你尽管放心的讲。”接着，他转向特蕾莎，说：“他儿子被判了五年，恐怕就在今天判的。”特雷莎了解到，在入侵最初的几个日子里，这人的儿子和他的几个朋友一直监视一幢大楼的入口。这幢楼是一个俄军特别机构的所在地。从那里出来的捷克人，在他看来，肯定都是为俄国人效力的告密者。他和同伴跟踪他们，记下他们的车牌号码，告诉一家捷克地下电台的新闻记者，由电台提醒公众注意。他甚至在朋友们的协助下，把其中的一个家伙狠狠的揍了一顿。这个60来岁的男人说：“这张照片是唯一的物证，他什么都不承认，直到他们向他出示了这个。”他说着，从胸袋里拿出一份简报。这是从1968年秋天的《泰晤士报》上剪下来的。照片上有一个年轻人正在掐一个家伙的脖子，有人在围观。照片下方写着“惩罚奸细”。特雷莎松了口气，不，这张照片不是他拍的。他和卡列宁一起穿过布拉格黑漆漆的街道向家走去。他想起他拍摄坦克的那些日子，他们是多么天真呐、啊！所有人都是。他们以为是在为祖国不惜冒生命危险，可其实不然，他们在不知不觉中却为俄国警察效了力。他凌晨一点半回到家，托马斯已经睡了，他头发里有股女人的气味，下体的气味。什么叫做调情？可以说，调情是一种暗示有进一步性接触可能的行为，但又不担保这种可能性一定能够兑现。换言之，调情是没有保证的性交承诺。Teresa 站在吧台后面为顾客斟酒，这些顾客全都主动向他进攻，诸如奉承的话、暗示、黄段子、引诱、笑脸、媚眼等等，构成了持续不断的进攻。他是否觉得这很讨厌？一点也不。他感觉到一种不可遏制的欲望，要把自己的身体献出去，献给这股进攻的大潮。托马斯一直不停地试图说服他，说爱和做爱完全是两回事。他拒绝接受这一观点。现在，特蕾莎被男人包围着，可他们激不起他半点好感。要是跟他们睡觉会是什么感觉？特蕾莎恨不得试试，至少在没有保证的承诺及调情的形式下去试试。别搞错了，特蕾莎并不是要设法报复托马斯，她只是想找个出口，走出迷宫。他知道自己成了他的负担，他把事情都看得太认真，把一切都搞成了悲剧。他无法明白肉体之爱的轻松和不把肉体之爱当回事带来的乐趣。他真想学会轻松，他真希望有人教他别这么不合时宜了。如果对其他女人来说，调情是第二天性，是不足道的日常惯例，那么今后对特蕾莎来说，则是重要的探索天地。他要从中认识到他能做什么，但一旦变得如此重要、如此严肃，他的调情便因此而失去了所有的轻松，就成了被迫的、有意识的、过分的东西了。在承诺和没有保证之间的平衡就被打破了。他太急于承诺，却没有足够明显的表示其承诺并不承担着什么。换言之，所有人都觉得他轻佻的出奇。可当男人要求他兑现看来十拿九稳的承诺时，却突然遭到反抗。他们只好对自己解释说：“这个特蕾莎又残酷又有心计。”一个约莫16岁的少年走到吧台，找了张空的圆凳坐了下来。他的谈话中夹杂着几句挑逗的话，就像一幅画里画错的线条，既不能将错就错，又怎么也抹不掉。您的腿真美，他说。他回敬道：“您好像能透过木柜台看见似的。”我认识您，我在街上看到过您。”小伙子解释道。特雷莎离身去照料别的客人。小伙子要一杯白兰地，他拒绝了。“我刚满十八岁。”少年抗议道。“那好，把身份证给我看看。”“休想！”少年说。“那很好，就喝汽水吧。”少年一言不发，起身走了。大约半个小时后，他又回到吧台坐下。他动作夸张，满口烈酒味，三米外都能闻到。来杯汽水。您醉了，特蕾莎说。少年指着特蕾莎身后墙上挂着的告示牌：“严禁向未满18岁的未成年人销售酒精饮料。”那上面禁止您卖酒给我喝。他用一个夸张的手势指着。特蕾莎说：“但可没有写，我没有罪的权利。”您在哪儿喝成这样的？”特蕾莎问道。“在对面的小酒馆里。”他放声大笑，接着又提出要一杯汽水。“是吗？那您为什么不待在那儿？”“因为我想看您。”少年说，“我爱您。”说这话时，他的脸奇怪的扭曲着。特蕾莎实在不明白他在嘲笑他吗？还是向他谢殷钱，或者是说笑话，或者很简单，他醉了，不知道自己在说什么。他把一杯汽水放在少年面前，又去招呼其他的顾客。“我爱您”这几个字仿佛耗尽了少年的全部力气，他再也不说什么，默默的把钱放在柜台上就离开了，连特蕾莎都没察觉。然而，一等他离开，一个索要第三杯伏特加的小个子秃头男人开口了：“夫人，您知道您无权向未成年人提供酒精饮料。但我没给他酒喝，他喝的是一杯汽水。您给他倒的汽水里有什么？我看得很清楚。看您在编造些什么！”特蕾莎嚷起来。“再来一杯伏特加。”秃顶男人说，接着他又加了一句：“我注意您有好一阵子了。”好啦，能看着一个漂亮女人，您不觉得是福气吗？闭嘴吧！一个高个子男人插话道：“他刚才走到柜台边，看到了整个事情经过。”您别掺和，这和您没关系。”秃顶男人嚷道。“您倒跟我解释解释，这又跟您有什么关系？”高个子说。特蕾莎把秃顶男人要的伏特加给了他，他一口气喝完了。付了钱就离开了。真感谢您，特雷莎对高个子说：“这没什么。”高个子说着也离开了。几天后，高个子又出现在酒吧里，一看到他，特雷莎像对朋友似的冲他微微一笑：“还是要多谢您。那个秃头常来，他实在讨厌的可怕。别去想那事了。那天他为什么要害我？”只是个醉鬼罢了。我再一次请求您，别去想那事了。既然您请求我，我不去想就是了。高个子凝望着他，您要答应我。我答应您。听到您对我有所承诺，我真高兴。男人说道，一边目不转睛地望着他。他们完完全全是在调情了，这种行为暗示有进一步性接触的可能，即使。这只不过是一个没有保证的纯理论化的可能性。在布拉格最丑陋的街区，怎么会遇到一个像您这样的女人呢？那么您呢？您到这里来，到这个布拉格最丑陋的街区来干什么？他告诉他，他住的不远，他是个工程师。上一次他下班回家时，偶然在这里逗留。家常读书制作，感谢您的收听。